0: Hello everyone, welcome to the second quarter of the year。每天一句话，学英语看天下。2 0 1 8的第二个四分之一，各位走起！重要广告开头先讲。我们鼓励各位不仅每天听我讲，也开口润润嗓。只要你每天念一句英语标题加导语，再顺便帮我们转发做做分享。不仅你能养成一个学英语看世界的好习惯，我们在感激涕零之下，也会把实体礼物送你家。如果你是新关注我们的小伙伴，或者错过了之前的打卡活动，那今天就是新一轮晨读打卡第一天，赶紧和几千人一起保持清醒的头脑，磨一磨流利的嘴巴。那这项绝对免费的活动，请关注我们文末的报名。广告时间结束，进入今天正题。昨天是指一年一度的愚人佳节。恰好赶上一条关于咖啡的新闻在朋友圈刷屏，大概的情况可能很多朋友都已经了解到，是一家澳洲的营销号首先爆出，说是连《华尔街日报都》都报了星巴克咖啡致癌，并且说咖啡致癌这件事是一个被星巴克这样的公司隐含了八年的秘密，就是明知有致癌物，但是隐而不发。但是这件事情爆出以后，也是第一时间看到网上铺天盖地的辟谣帖，认为这篇文章纯粹就是奔着吸睛而去的标题党。但是一个不争的事实就是，这起事件确实是围绕着咖啡当中的致癌物而起。另外，就整起事件的来龙去脉，外媒究竟是怎么报道的？他们的关注程度究竟有多高？以及就这起事件可以折射出美国法律的哪些特点？还有我们能够从当中读出哪些有价值的启发？我想今天带大家心平气和读一读这边引发了蝴蝶效应的《华尔街日报》的报道的原文。我们还是先看英语，再说观点。这边被刷屏的《华尔街日报》的新闻，它的标题叫做 “California Judge Rules Coffee Must Carry Cancer Warning”， 说加州法官做出裁定，咖啡必须要标注致癌警告。这句话里生词不多，核心谓语动词 “rule”， 注意这里它不是名词表示规定，而是动词表示做出一个案件的裁决、裁定。It means announce the authoritative and legal result of a case. 那这里做出的裁决内容是 ，coffee must carry cancer warning， 咖啡必须要承载或者叫标记致癌警告。这里没有多少生词，注意这个 carry 指的是承载，同义词替换还可以用到 bear，b e a r。那在这里标题其实讲的很清楚，这是一名加州法官。我们知道美国五十个州也有相对比较独立的立法和司法体系，连杀了人要不要偿命啊，就有没有死刑这回事儿，各州都可以有自己的不同规定。所以呢，关于致癌物要不要标记，这其实是来自于加州的地方法律。更具体说，正如下面的岛屿 u n d e r State's Proposition 65, cancer warnings appear on wide range of places and products。就说根据该州的65号主张，致癌警告必须要出现在很大一个范围的场所和产品包装上。首先，这里要跟大家解释一下，这个看上去名字就有点古怪的 Proposition 65是个什么鬼？这个 Proposition 这个词。翻译过来呢，叫做主张或者提议。It means a statement or assertion that expresses a judgment or opinion。比如说，我们主张男女平等。We firmly hold the proposition that all men and women are created equal。所以，听听这个范啊 ，proposition 是一个比较正式的表示主张的单词。那这个六十五号主张有什么东西呢？它其实是加州的一项法律，而且通过时间也不短，一九八六年就有了。这样，法律其实它的全名或者叫大名啊，叫做 Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act， 叫做安全饮水及毒物执行法案。所以呢，就用这个法案最初为公众所知的那个提法，就叫做六十五号主张。而且多说一句啊，这部法律的通过也有一丢丢的特殊，它不是通过州议会里面议员的投票，而是通过整个加州选民的公投。不过这部法律通过至今三十多年，也引发了很多的争议，放后面再讲。就说，根据这部人称65号主张的加州法律，致癌警告必须要出现在 appear on a certain place。这里说是 wide range of blah 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 那是一系列的，所以 wide range 或者是 a wide range of blah 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 means a lot of， means a variety of， 指的是大量的类型广泛的。那么这起把星巴克都推向风口浪尖的案件究竟怎么回事？我为各位选取了这篇文章的第一段啊，叫做 "Coffee in the state of California must carry a cancer warning"。这话承接的是标题里的说法，就是加州的咖啡必须要注明致癌警告。A judge here ruled， 是此间，也就指的是加州这里的一名法官，他所裁决的。In a blow to Starbucks and other retailers which had argued that a state law meant to protect consumers shouldn't apply to them。之前说的是事件本身，这后半句讲的是它的后续影响。就它对于星巴克和其他的咖啡零售商来讲，绝对是一个打击，因为他们此前一直宣称，一个州法律如果真是要保护消费者权益，就不应该逼着他们这么干。咱们先解决语言问题，这叫 in a blow， blah blah blah， 其实就是说 this is a blow， 这表示它是一个打击 ，blow 啊，一拳打过去叫 blow， 或者是大风吹叫 blow。这打击的对象是星巴克 and other retailers 零售商。对这个词的理解要宽泛一点，不要把它想成是街边的便利店才叫 retailer。其实，但凡是连锁，未必是卖商品的，哪怕是卖咖啡的、摆店铺的，都叫做 retailer。说这些以星巴克为代表的零售商 ，which had argued， 他们此前就辩解说 ，argue 辩解、争论、讲道理嘛。他们讲的道理是说 ，a state law meant to protect consumers shouldn't apply to them。这句话里面，我们要点一点结构。A state law 指的是州法律。Meant to protect consumers 这一部分，整个是用来修饰这是一个什么样的法律。It means a state law which was meant to protect consumers 是一个旨在保护消费者的州法律。A is meant to do something means A is intended to do something 表示 A 它旨在或者意图是要做某件事情的。保护消费者的法律就不应该 apply to them。apply 这个词我们熟悉它两个意思，一个是申请，申请学校 ，apply to a university 或者 apply for a university。第二一个就是表示使用 ，use。那在这里呢 ，apply to somebody， 它更加明确的旨意是说 to have an effect or concern a particular person or group， 就表示给谁带来担忧，给谁带来顾虑。这里的 them 指的是前面出现的 consumers， 消费者。这话什么意思呢？就是星巴克们认为啊，如果你这个法律是要保护消费者的，那你就别给他们带来新的顾虑。你说吃块饼干或者喝个咖啡，你在旁边给我贴着说你这东西可能会致癌哦，看着让人闹心。所以这里这个 apply to someone means cause concern for someone， 翻译的地道一点，我觉得叫让人闹心或者给人添堵。那么这篇传到大洋彼岸。明显被断章取义的新闻报道，究竟说的什么事呢？给大家梳理一下，其实是在上周三的时候，洛杉矶的高级法院法官认定，说你星巴克还有其他一些零售商，这咖啡可能致癌的警告该加没有加。但是我觉得大家在关注这条新闻时，可能没有特别注意的是，法官给出这个判决的理由是认为说，星巴克和其他一些公司没有能够证明不会对人体产生明显伤害。这话听着会不会有点绕？说白了，就是法院认为，关于这种化学物质会不会致癌，它的举证责任是在使用它的公司这一边。这其实涉及到一个法律常识问题。打官司的时候有一个基本原则，叫做谁主张谁举证，对吧？不管是刑事案件啊，你说我杀了人，那你拿出证据来说为什么我杀了他；还有呢，就民事案件里，你说我欠了你两百块钱没还，那你拿证据啊，有没有当时的字据啊，有没有银行还款记录啊？但是这个65号主张，它其中一个重要的主张就是，并非由消费者来提告举证说啊，这些化学品可能会对我们的健康造成影响，而是由商家来负责举证来自证清白，说我使用这种化学品，它不会造成致癌风险。所以我觉得这其实是这起案件背后值得我们关注的一点。这个规定的出台背景，就是在80年代开始啊，美国加州公众对于癌症的关切越来越强。但是消费者一没钱，二也不是业内专家，这些食品化工的东西他也不懂呀，所以在跟商家 PK 的时候就处于不利位置，所以把举证责任对调，让商家自证清白，这就增加了商家的举证责任，这其实是有助于扭转消费者的不利地位。其实这一点包括咱们中国的消费者权益保护法也有所借鉴。另外，这个举证责任对调，我觉得背后还有很重要的一个考虑。就是这个致癌物的风险。我们知道，科学研究讲求的是严谨细致。就你要认定一样东西，它真的会可能致癌，你必须要拿出经得起推敲的科学论证。但是你想，如果一个东西它有可能致癌，但是我现在还没有办法对它进行百分之百的论证，那这个时候我就将这个可能的致癌物投向市场，那可能就将公众的健康置于风险之下。所以，加州这个法律就换了一下规定。不再是说我证明你致癌，你才不能销售，而是你需要证明你这东西绝对不会致癌，你才可以销售。琢磨下这个有点绕的字眼哈，就是一个商品，哪怕它有可能致癌，但是我说不准，你也不能拿出来卖。所以这是这次引发风波的星巴克致癌门背后这个加州法律对于消费者健康问题的考虑。但是这毕竟只是硬币的一面。之所以这次这个决定，美国媒体也高度关注，就因为这次涉及到这个可能的致癌物啊，叫做丙烯酰胺，就是经过高温烹煮，包括油炸、烘焙，在这过后都会产生这种致癌物，在这过后都会产生这种有毒化学物。但是它是否会对人类致癌呢？根据我看到的《华盛顿邮报》的报道，之前在老鼠身上做实验确实验证致癌，但是到目前为止还没有任何科学证据表明这个丙烯酰胺和人类患癌之间的联系。另外还有一点就是，任何一种食品，比如说咖啡，里面一定含有多种物质、多种化学成分。那受此影响的全美咖啡行业协会就回应了，说咖啡是一种健康的生活方式。不管是美国政府还是世界卫生组织，都明确指出说咖啡不会致癌，而且它的好处一定是远远多于它可能存在的问题。再有就是，凡是有一个量的概念，或者说我们更应该关注的是浓度。像这个丙烯酰胺。它在不同的咖啡产品当中浓度是很不一样的。这么说吧，含量最高的是咖啡提取物啊，就是我们经常讲的速溶咖啡那个粉末，每千克当中能够达到一千一百微克。什么概念呢？就是比一般肉类当中的丙烯酰胺的含量要高五百倍，听起来很吓人。但是你别忘了，喝咖啡有谁是直接拿着咖啡粉往嘴里窜的吗？你得冲泡呀。那经过稀释以后的咖啡。丙烯酰胺的浓度每千克就降到了十三微克，这就是说比刚刚我们讲到的肉类还要低。所以喝进嘴的咖啡，丙烯酰胺的含量是非常低的。反倒是很多好吃嘴成天不离手的薯片，以及很多人喜欢在烧烤摊上吃的土豆，它的丙烯酰胺含量是接近于前面所讲的咖啡提取物。不过也不要把土豆一棍子打死哦。那如果说这个土豆它是煮出来的，那它的丙烯酰胺含量同样很低。所以说，到底原则就一个：，凡是减少煎炒烹炸、烘焙，致癌和疑似致癌物质含量就不会高。最后讲完了这期疑似健康之路，回到这篇新闻，当开一笔，简单说说自己的感受。遗憾的一点是，为什么一出现像星巴克致癌这样的标题党，这么多人来不及做简单的求证，就忙于发朋友圈？这背后是不是有我们的懒？而且，比起身体上的懒，这种思维上的惰性、跟风和盲从。更让人感到担心，但是好的一面是，这次致哀门刚刚发出，就有大量的澄清帖又在网上刷屏，这既反映了群众智慧的提高，不再那么轻信和盲从，也充分体现了互联网的自净能力，不是自己杀了自己啊，而是干净的那个净。很多时候，谣言并不需要打压，在一个开放和自由的环境里，让多种声音都能够自由的发生，既能让有道理的声音自然而然地占领高地。也可以让人们在多种声音中学会倾听不同的观点，也在比较和反思当中学会理性、尊重科学。有些道理亘古不变，没有德先生哪来赛先生？没有民主的氛围，哪有科学的精神？这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。最后鼓励新老小伙伴一起，不仅每天听，也能动动嘴。最后再提醒大家关注我们的晨读打卡报名。已经在参加我们现有成都打卡活动的小伙伴，就不用重复报名了。Keep calm and carry on， 大家淡定的继续打卡。我们还是那句口号：每天一句话，学英语看天下。我是林伯虎，我们明天见。California judge rules coffee must carry cancer warning. Under state's Proposition 65, cancer warnings appear on wide range of places and products. Coffee in the state of California must carry a cancer warning. A judge here ruled in a blow to Starbucks and other retailers, which had argued that a state law meant to protect consumers shouldn't apply to them.